0: está en escena viva siempre junto a sus protagonistas te esperamos este 18, 19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos usach 94.5 la radio de una cultura que cambia
1: y que llega con todo el power también nacional, justamente a ese espacio del Parque Bicentenario de Cerrillos. O sea, estarán también allí entonces Slowkiss presentando su disco Patio 29. Y estamos junto a Elisa Montes, ya música vocalista y guitarrista de Slowkiss, para conversar acerca de este show, por supuesto, pero de todos los proyectos también que se vienen para este 2022. Elisa, un gusto conversar contigo. Bienvenida a Viva.
2: Hola Muriel, ¿cómo estáis? Muchas Bien, gracias.
0: Gracias Hola, por Lisa. estar acá. Cómo te va? Parece eh, que está, está con un
2: poco de retorno.
0: Ahora sí. Ahora se escucha bien. Elisa ¿cómo ¿se escucha te va? Bien? Sí, se bien, escucha bien. Bien, gracias.
2: Soy
3: Mauricio. Aquí ¿Te escuchamos súper
0: bien. Qué bueno saber que, que hay que hay música de vuelta, que hay tocada, que hay que hay música nueva también. Cuéntanos un poco esa primera sensación, ¿no? De estar ahí en La en un escenario importante. Bien lo sabemos y en un momento que hace bien emblemático esta vuelta como a, lo, a los grandes festivales, ¿no? ¿Cómo lo vives tú?
2: Sí, para nosotros es increíble, tenemos muy muchos nervios, pero bueno, en todo caso, eh, hemos estado preparando esta tocata dos años ya, porque fuimos invitados en la versión que se canceló, así que también estamos súper contentos de que, que Lola Palusa haya vuelto a contar con nosotros para esta versión, que sí, como dices, llevamos tanto tiempo sin tocar, y sobre todo en escenarios grandes, que eh, estamos muy ansiosos por presentarnos este sábado. <ríe>
1: Oye, el eh, próximo, estamos sí, no, adelantando, la ansiedad, las ganas de estar. Canta, canta. Es terrible. Oye, pero, pero se siente como si fuese, fuese ya en unos días más, ¿no? Y, y independiente de que sea el próximo sábado eh, que van a estar ustedes ahí, eh, ¿qué, ¿qué es lo que genera también más allá de las ganas, de la expectativa, de la, de la, de la necesidad también de volver a escenarios grandes, de tocar eh, lo que genera este show también eh, en particular para ustedes no Es, es un, una vuelta grande al escenario ¿no? y, y en ese sentido eh, ¿Qué ha sido para ustedes también Este tiempo de pandemia? Eh, pa, para lo que significado la difusión del trabajo de Slowkiss
2: Bueno, pa, para nosotros es una gran oportunidad Porque en realidad el rock Tiene muy poca difusión En los medios de comunicación eh, Normales, digamos eh, Entonces eh, Para nosotros significa mucho que Esa gente que quizás no nos ha escuchado nunca eh, tenga, tenga esté ahí ese día y pueda vernos en vivo ¿cachai? Eh, estoy segura que mucho de ese público nunca ha escuchado hablar de nosotros entonces eh, como nosotros siempre nos movemos en un circuito más de under con gente que es cercana al rock, al, al punk y a la música más potente eh, para nosotros es, es realmente como algo superior poder estar en este festival internacional poder también contactarnos con con bandas de, de otras partes del mundo, aunque sabemos que igual por el COVID eh, hay muchas más restricciones, pero eh, para nosotros significa mucho, estamos felices. Y además hubo un pequeño cambio en el horario que nos favoreció, así que um, también <risa> mejor todavía.
3: <risa> Al Qué principio bueno.
2: estábamos abriendo un escenario a las dos y media, el Axe, pero ahora por interno hace unos poquitos días nos informaron que íbamos a tocar a la 1.45, un poquito más tarde Eso significa que va a haber más gente Y, sí. y que va a estar más prendido sí. <risa>
0: Eso siempre es una buena noticia hoy hablamos con Luis Huerte, eh, cantante, guitarrista, música eh, Parte del grupo Slow Que es una banda que además tiene como la... La misión de alguna manera, ¿no? Elisa, de representar cierto estilo musical es la lógica de la Palusa, ¿no? Yo mencionaba, recordaba, ya es paranoico que también se sumaron en algún momento, pero son pocos los nombres vinculados como una escena más del punk rock que estén presentes. En ese sentido, ¿cómo vives tú esto de, de estar con tu banda defendiendo esa bandera musical?
2: Sí, lo encuentro increíble De hecho, claro, como dices, hace poquito que sumaron a otra banda también Pan Rock Pero eh, éramos los únicos en un momento Y también se siente una gran, gran responsabilidad y, y sobre todo lo, lo mejor es que somos dos mujeres al mando de la banda Y eso también eh, yo creo que da mucha esperanza a las músicas y musiques en realidad de, de nuestro país que, que, que tenemos menos oportunidades en general que, que las bandas de hombres Así que, en todo sentido, estamos muy agradecidos de poder estar en esta versión de,
3: de Lola.
1: Oye, y más allá de, de esta fecha en particular, es verdad lo que dices, y general como que el rock chileno, eh, sobre todo, que, que no lleve tantos años... Eh, poco poco difundido los medios ahí también tenemos que hacerme a culpa aunque en realidad en la, nuestra radio no, no no las hemos jugado bastante más yo eh, me pongo ahí ¿Bacán? esa camiseta pero pero por, por la música chilena digo pero pero eh, es difícil y, y cuando uno ve eh, nuevas plataformas no siempre es sencillo no llegar o hacer planes de difusión de pronto para para plataformas digitales eh, cómo cómo se mueven ustedes con eso y en cuanto a difusión al debe estamos con el rock chileno eh, en general eh, Elisa ¿Tres? Bueno,
2: eh, yo soy bien estricta en realidad eh, acerca de, de los temas como de la de las aplicaciones y lo, de los streaming creo que es súper injusto para los músicos eh, alternativos y no tan famosos, creo que en verdad favorece más que nada a la gente que tiene muchas miles de reproducciones, en cambio en los pequeños eh, te, tenéis súper poca visibilidad eh, se extrañan mucho las radios rockeras o especializadas en distintas músicas creo que como que la música está un poco secuestrada por un estilo que ahora es el que está de moda, el mainstream y es mucho más difícil que antiguamente, que en nuestra época acceder a, a, la, a, los, a los grupos más, más underground porque está todo tomado por este gran eh, hermano del internet, ¿cachai? Entonces, eh, por el lado del Internet y las plataformas, pucha, quedan bien... Para, para los artistas pequeños, Están, no, no son creadas para nosotros, así que no, no estoy muy a favor. Pero bueno, también, como te decía, lo de la radio, eh, pucha, se extraña, se extraña que haya como espacios especializados y que en realidad haya más diversidad, porque eso es por lo que yo creo que todos hemos estado luchando. Y ayer, de hecho, en el, 8, en el 8M... Eh, como de poder incluirnos a todos, ¿cachai? Y eso también debería haberse reflejado en la música Y que no la juventud tenga como solamente acceso al tipo de música que está de moda Y que los medios de comunicación sí? eh, exigen, ¿cachai?
3: Pero Poca difusión mi,
0: Pero respecto a lo mismo, yo estoy de acuerdo que, que, claro, uno tiene la sensación de que ciertos ritmos urbanos Y otros son los que son más predominantes, ¿no? Pero uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué estuvo antes, no? El gusto de la gente, porque no hay un capricho de los medios difundir la música que más se consume. Entonces, sí. digo, la pregunta o es... O sea,
2: no sé, yo creo que depende como de tu pensamiento un poco ya más allá de lo político, yo creo. También bueno, pero... tiene mucho que ver con eso, con el manejo de conciencia y con, con la poca importancia que se le da a la profundidad de la vida, que es mucho de lo que habla el rock, ¿no? Ahora es como todo entiendo, muy superficial...
0: Pero... La pregunta que quería hacerte es como, o reflexión más bien, es como, ¿qué sientes tú que a lo mejor ha dejado de hacer el rock, eh, por así decirlo, en términos bien conceptuales, ¿no? Eh, para ser eh, más atractivo para cierta audiencia, ¿no? En algún momento el pop empezó a ser más político porque tú que el mismo rock. ¿Me entendí lo que te quiero decir? Eh, ahora no ve que, claro, estamos en un momento distinto, quizás son otros géneros los que directamente le interesan más a la gente y ya está. Digo. No sé si es una mea culpa o autocrítica del concepto real, pero ¿qué ha dejado ser la música de este género que a lo mejor antes conectaba más con un público que hoy directamente la mira un poquito más de lejos? No sé, eh,
2: perdón, no quiero, no quiero ser pesada ni nada, ni sonar como amargada pero en realidad no, yo creo que eso es como algo que tiene que ver más como con la grandes esferas, ¿cachai? Con, con la música y el arte que a los grandes medios de comunicación le conviene es mostrar ¿cachai? más que con el gusto personal de cada uno yo creo que hay mucha gente muy distinta en el mundo hoy más más que, que nunca y todos tenemos distintos gustos por tanto estar como eh, como obligados a escuchar la misma música como tú dices que, que quizás es la que le gusta a la gente yo creo que es la que le gusta a la gente porque simplemente no tiene acceso a otro tipo de música ¿cachai? Eh, yo creo que antes en la era análoga aunque era mucho más difícil conseguir las cosas era mucho más también humano y tenía mucho más que ver con cada uno de, de los seres personales ¿cachai? no como con escuchar una música porque está de moda y porque todo el mundo le gusta y eso tiene que ver también con la estética, con la sexualización de la mujer, con un montón de temas que en realidad son eh, la moda de hoy en día pero creo que no es por culpa de la gente yo creo que es por culpa de los canales de difusión de esta misma,
1: noche. Oye, es un, un debate bien abierto también ahí yo también siempre recuerdo a Don Rorro de Sinergia que, que decía alguna vez bueno, una el, 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 la radio y la difusión sí importa sí, o, o, o en general los medios de, de difusión sí importa, porque para nosotros fue un cambio nos cambió la vida que nos tocaron una canción en la, en la radio, entonces claro también está como hay tantas aristas en el tema que siempre se hace rico este debate y siempre agradecemos el poder hacerlo también Elisa, eh, parte de hey, eso gracias, también
2: por el espacio. Sí, eh,
1: genial poder hacerlo y quizás vincularlo también con lo que es es el disco que van a estar presentando que es Patio 29, que tiene un nombre muy fuerte en sí mismo y que me imagino eh, también a ustedes les generó eh, relecturas también, ¿no? Históricas y de qué manera también lo van vinculando a la música, ¿cómo describirías también lo que fue el proceso de Patio 29 y eh, de, de este nombre en particular que resuena tanto en nuestra, en nuestra historia?
2: Bueno, la, eh, hacer este disco Patio 29 fue realmente un, un, un trabajo muy muy duro y muy difícil en el momento porque la banda estaba haciendo un montón de cambios, eh, vivimos muchas cosas muy fuertes en ese, en ese periodo cuando grabamos este disco y bueno, nosotros siempre hemos tenido como eh, un mensaje político no tan quizás directo pero bien eh, presente en nuestras letras eh, feminista también y, um, y como un poco eh, contra sistema en realidad al final y entonces eh, este disco al final se convirtió como en algo que monitorio, lo sacamos empezó la revuelta, mm. después siguió la pandemia quedó como el caos que en realidad eh, yo creo que en las líricas de se de está ese como pesimismo ¿cachai? que sentimos mucho eh, que es como de, de desesperanza y de no saber si realmente vamos a avanzar hacia, hacia, hacia el lado que queremos ¿sí? entonces eso todo se vio reflejado al final en el patio 29, que el nombre además apareció de una forma muy mágica, eh, haciendo uno de los videoclips, eh, que se llama Time, y que está grabado en varias partes como bien eh, especiales de Santiago la Plaza de la Libertad de Prensa el Cerro Tupagüe <coughs> un montón de lugares como bien especiales y bueno el cementerio general la sí. cosa es que cuando entramos al cementerio eh, preguntamos por el lugar más como abandonado que, que hubiese y mira tú que nos dijeron que era el patio 29 no te puedo
1: creer que y esa fue entonces la fuimos al
2: patio 29 efectivamente las tumbas están como a casi como abiertas entreabiertas mm. hay muchos como recuerditos y eh, regalitos pequeños zapatos eh, un montón de cosas que realmente eh, chocan mucho en ese minuto y claro, después de haber hecho ese video ahí, yo dije, esto tengo que averiguar yo no soy chilena así que no, no tenía tan presente en mi, en mi educación el tema del patio 29 y cuando lo leí y, y descubrí eh, de qué se trataba eh, me, me tocó hondo y como que dije, este es el nombre del disco que, que estábamos esperando porque eh, siempre me pasa que el, el nombre es, es como que llega al final es la, la guinda de la torta entonces, ya cuando, cuando llegó a nosotros y conocimos esa historia, eh, también no quisimos hacer mucho mucho nombre de por qué le poníamos así, pero nos, nos hizo mucho sentido poner un nombre como tan. Eh, eh, como con el mismo concepto que en realidad tenemos en la banda, ¿cachai? Eh, tan abandonado, tan tan triste y, y desolado y perdido en, en, en la historia, ¿cachai?
1: Estamos conversando con Elisa Montes de Slow Kiss porque van a estar presentando además este este disco, Patio 29, que, que como tú dices también es un es, es bonito eso, ¿no? Eh, redescubrimiento personal también que pasa por eh, por distintas imágenes, conceptos, historias que se van enmarcando también en, en las letras y que también tienen que ver con lo vivido en el, los últimos años también en, en nuestro país, parte de ese relato que nos estás compartiendo hoy día aquí en Radio Sacha, Elisa, eh, y, y parte de, del compartir, por ejemplo, Time o, o, u otras canciones. ¿no? Eh, en, en general, ¿qué, ¿qué sientes que resuena como, como idea? ¿Qué, qué eh, es lo que para ti, ya quizás entregado, eh, dejado de ir el disco y compartido con eh, audiencia, eh, resuena eh, como, como inquietudes, como, como necesidades también, como quizás banderas de lucha que pasan por ahí también? ¿Qué, qué es lo que para ti sientes que va quedando también ahí eh, de Patio 29?
2: Eh, bueno, no sé, porque es súper di distinto o difícil auto hacerse una, una crítica. O, o Yo creo que la gente sería lo mejor en responder esta pregunta, ¿no? Pero yo, pa sí. para mí, mi música y especialmente esta banda Flukis y también mi banda Spartaco anterior que tenía, eh, para mí la, la música es como una, una herramienta súper importante para, para eh, decir y... Y quejarse y, y contar lo que está pasando, ¿cachai? Y creo que me gustaría que, le, que la gente que escucha mi banda sienta lo mismo que yo escuché cuando era chica y conocí el rock. Que era como ese abrazo, esa como eh, eh, alguien sentir que alguien te entiende, que vive lo mismo, que pasa por lo mismo. Siente, siente igual, porque muchas veces uno que es distinto se siente... Eso, muy muy diferente de los demás, y, y el rock siempre es como un abrazo que, que está ahí, que, que te que te entiende, no sé. Sí, <ríe> no sé si, que te apañe. Sí, me explico, sí, que te apañe. Sí. Y bueno, también eso, que de las mujeres, sobre todo, ¿cachai? Que muchas veces nos, nosotras no estamos tan relacionadas al mundo del rock, que está visto como algo más de hombres, ¿cachai? Y, y es algo que siempre me gustó a mí entonces sí. también quiero compartirlo con, con otras compañeras
1: Oye, qué bonito lo que pasó ahí y compartirlo, por ejemplo, porque vi, vi por ahí eh, de de valerina, ¿no? El, el cuarto single, cre, creo que fue, de Patio 29, y, y en el video también salía tu hermana eh, y, y, y bueno, lo que, lo que ella decía en su momento, que por ahí la entrevistaron, como el referente que tú fuiste también, que ha sido, que sigue siendo probablemente también eh, qué bonito compartirlo con otras mujeres y tan de cercanía también, ¿no? De, de, de que ese aprendizaje y ese compartir eh, pueda venir desde otras disciplinas, de cómo se aporta también ahí, eh, es algo que, que quisiera seguir explorando también, ¿cómo, cómo eh, fue para ti también hacer ese ese trabajo?
2: Bueno, para mí es muy especial en realidad, porque como te comento, yo no soy chilena, vivo aquí en Chile sola hace muchos años, y uh -huh. um, yo soy de Bilbao, del, del País Vasco de, de España, uh -huh. y mi hermana y mi familia viven allá, entonces eh, para mí... Pues. Eh, Sí, es súper acuático porque yo vivo una vida eso donde toco y hago un montón de actividades de las que ellos no son parte. Entonces, haber podido participar con mi hermana en algo en conjunto, para mí era un sueño. Siempre había querido hacerlo y se, se dio con una amiga nuestra, fotógrafa, eh, Rocío Rocío Aguirre, que también ahora eh, viviendo en España. Y ella se prestó por, para grabarnos esta idea loca que un día dijimos nomás como oye, yo le hice esta canción a ella, a mi hermana entonces a ella le gusta mucho la estábamos escuchando y dijimos oye ¿y por qué ahora que no estamos juntas yo tengo una cámara ¿por qué no grabamos un video? improvisemos y, y nada o sea fue fue realmente súper bonito porque justo fuimos a grabar de noche con, con nadie en la calle prácticamente <risas> eh, una ciudad muy bonita eh, medieval que es Bilbao y, eh, y bueno fue, fue hermoso poder hacer esa participación con ella y a mí me encanta siempre que puedo eh, trabajar con otro tipo de artistas de otra de otra eh, de otras especialidades o sea eh, en los carátulas me gusta trabajar con ilustradores también sí. con pintores diferentes eso de tener colaboraciones con bailarinas o otro tipo de, de artistas eso siempre enriquece y, y hace que el trabajo sea más bonito todavía así que
1: Oye, eh, eh, ha sido súper bueno poder conversar de tantos temas distintos también, de cómo, que, por ejemplo, desde todas estas disciplinas también se van armando imágenes distintas de, eh, de cada canción de Patio 29 que ustedes van a poder disfrutar en el show que va a realizar Slow Kiss. En el Palusa 2022 eh, van a tener espectáculo ahí el día sábado para que lo anotes eh, y puedas estar presente eh, a eso de las 1 y media, yo creo que es mejor llegar <ríe> a tomar lugar un poquito antes también y poder disfrutar del show de Slow Kiss aquí, eh, también lo recomendamos en Escena Viva Elisa, te queremos dar micrófono para que nos presentes una de las canciones, bueno la conversamos también eh, y queremos que tú la puedas presentar aquí para los auditores y auditoras de Escena Viva eh, Time tenemos para compartir aquí en la 94.5
2: bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por habernos invitado a darnos este espacio. Es muy importante de la difusión del rock chileno. Eh, yo soy Elisa Montes, este es el Single Time de Floquis dentro de nuestro Patio 29. No se olviden, véanos a las 1.45 en Lola Baluza el sábado 19. Nos
3: vemos, cabres. It's me when change